0: Aus der Pfarrkirche St. Ludwig in Darmstadt übertragen wir nun die katholische Christmitte. Pfarrer Christoph Klock steht der Eucharistiefeier vor und predigt. Es singt der Chor St. Ludwig. Als Solistin wirkt mit Sophie Heitzmann. Die Orgel spielt Vincent Knüppe. Die musikalische Leitung hat Regionalkantor Jorin Sandau.
1: hr 2 kultur liebe gemeinde hier in st. ludwig herzlich begrüße ich sie im namen von fahrgemeinderat und Verwaltungsrat zu unserer christmette in st. ludwig in darmstadt die markante rundkirche mit ihrer mächtigen kuppel wurde vor 200 jahren nach dem vorbild des römischen Pantheons errichtet ihr bau wurde besonders gefördert Vom damaligen hessischen Großherzog Ludwig I. Nach den schweren Zerstörungen im Zweiten Weltkrieg wurde sie Mitte der 50er Jahre wieder aufgebaut, vor einigen Jahren noch einmal aufwendig renoviert und mit einer wunderbaren Orgel ausgestattet. Unsere Kirche ist eines der Wahrzeichen Darmstadts und dank ehrenamtlichen Engagements tagtäglich für viele Besucherinnen und Besucher ein Ort des Innehaltens, der Musik und des Gebets. Wir freuen uns sehr, heute das Weihnachtsfest mit Ihnen allen zu feiern, auch mit Ihnen am Radio und im Internet. Wir laden Sie herzlich ein, mit uns zu singen und zu beten. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen
2: Geistes. Amen. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes des Vaters und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch. Und mit liebe Hörerinnen und Hörer, liebe Schwestern und Brüder, herzlich begrüße auch ich Sie alle zu unserem Gottesdienst an Heiligabend. Wir freuen uns, dass wir auf diesem Weg mit Ihnen verbunden sind und Weihnachten feiern können, auch und gerade in diesen schwierigen und spannungsreichen Tagen. Weihnachten ist das Fest, an dem sich Gott uns Menschen in besonderer Weise zuwendet. Sein Sohn wird ein Mensch unter uns Menschen. Er will unser Leben teilen und uns Gottes Liebe neu schenken. Ihn, der in dieser Feier unter uns gegenwärtig ist, wollen wir nun im Kürier
3: anrufen.
2: Gott, erbarme sich unser, erlasse uns die Sünden nach und führe uns zum ewigen Leben. Amen. Ehre sei Gott in der Höhe, Friede den Menschen auf Erden. So singen die Engel in der heiligen Nacht und so steht es auch im Spruchband oben in unserer Kirchenkuppel. Wir stimmen ein in dieses Loblied und singen im katholischen Gotteslob die Nummer 250. Thank you. Lass uns beten. Herr, unser Gott, in dieser hochheiligen Nacht ist uns das wahre Licht aufgestrahlt. Lass uns dieses Geheimnis im Glauben erfassen und bewahren, bis wir im Himmel den unverhüllten Glanz deiner Herrlichkeit schauen. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Bruder und Herrn, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und wirkt, in alle Ewigkeit. Amen.
4: Lesung aus dem Buch Jesaja. Das Volk, das in der Finsternis ging, sah ein helles Licht. Über denen, die im Land des Todesschattens wohnten, strahlte ein Licht auf. Du mehrtest die Nation, schenktest ihr große Freude. Man freute sich vor deinem Angesicht, wie man sich freut bei der Ernte, wie man jubelt, wenn Beute verteilt wird. Denn sein drückendes Joch und den Stab auf seiner Schulter, den Stock des Antreibers zerbrachst du wie am Tag von Midian. Jeder Stiefel, der dröhnend daherstampft, jeder Mantel im Blut gewälzt, wird verbrannt, wird ein Fraß des Feuers. Denn ein Kind wurde uns geboren, ein Sohn wurde uns geschenkt. Die Herrschaft wurde auf seine Schulter gelegt, man rief seinen Namen aus, wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater in Ewigkeit, Fürst des Friedens. Die große Herrschaft und der Frieden sind ohne Ende auf dem Thron Davids und in seinem Königreich, um es zu festigen und zu stützen durch Recht und Gerechtigkeit von jetzt an bis in Ewigkeit. Der Eifer des Herrn der Heerscharen wird das vollbringen. Wort des lebendigen Gottes.
2: dem heiligen Evangelium nach Lukas. Es geschah aber in jenen Tagen, dass Kaiser Augustus den Befehl erließ, den ganzen Erdkreis in Steuerlisten einzutragen. Diese Aufzeichnung war die erste. Damals war Quirinius Statthalter von Syrien. Da ging jeder in seine Stadt, um sich eintragen zu lassen. So zog auch Josef von der Stadt Nazareth in Galiläa hinauf nach Judäa in die Stadt Davids, die Bethlehem heißt, denn er war aus dem Haus und Geschlecht Davids. Er wollte sich eintragen lassen, mit Maria, seiner Verlobten, die ein Kind erwartete. Es geschah, als sie dort waren, da erfüllten sich die Tage, dass sie gebären sollte, und sie gebar ihren Sohn, den Erstgeborenen. Sie wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, weil in der Herberge kein Platz für sie war. In dieser Gegend lagerten Hirten auf freiem Feld und hielten Nachtwache bei ihrer Herde. Da trat ein Engel des Herrn zu ihnen, und die Herrlichkeit des Herrn umstrahlte sie, und sie fürchteten sich sehr. Der Engel sagte zu ihnen, fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkünde euch eine große Freude, die dem ganzen Volk zuteil werden soll. Heute ist euch in der Stadt Davids der Retter geboren. Er ist der Christus, der Herr. Und das soll euch als Zeichen dienen. Ihr werdet ein Kind finden, das in Windeln gewickelt in einer Krippe liegt. Und plötzlich war bei dem Engel ein großes himmlisches Heer, das Gott lobte und sprach, Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden den Menschen seines Wohlgefallens. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Liebe Hörerinnen und Hörer von H2 Kultur. Liebe Schwestern und Brüder hier in St. Ludwig, wie ist es Ihnen in diesen letzten Tagen vor dem Fest ergangen? Vielleicht waren es hektische Tage, um die nötigen Vorbereitungen zu treffen. Möglicherweise gehören sie auch zu den glücklichen Menschen, die alles rechtzeitig und in großer Ruhe erledigt haben. Ich gestehe offen, zu denen gehöre ich nicht umso besser kann ich mich in die besondere Lage von Maria und Josef hineinversetzen. Für sie muss es eine anstrengende Woche gewesen sein. Maria ist hochschwanger. Doch anstatt sich entspannt auf die Geburt ihres Kindes vorbereiten zu können, müssen die beiden die anstrengende Reise nach Bethlehem unternehmen. Die Vorfahren von Josef stammen von dort, das heißt, er gehört zum Geschlecht des Königs David. Und deswegen kann er sich nur dort, in Bethlehem, in die Steuerlisten eintragen lassen. Eine echte Zumutung. Die Reise dauert mindestens eine Woche. Und die beiden sind offenbar spät dran. Als sie in Bethlehem ankommen, ist die kleine Stadt völlig überfüllt. Das Einzige, was ihnen bleibt, ist ein armseliger Stall auf dem Feld. Aber alles geht gut. Dort bringt Maria ihren Sohn zur Welt, Jesus. Natürlich gibt es auch kein richtiges Bett für das neugeborene Menschenkind. Maria wickelt ihren Sohn in Windeln und legt ihn in eine Futterkrippe. Die ersten Momente des Sohnes Gottes sind eine einzige Improvisation. Jetzt sind Maria und Josef erschöpft und müde und erleben dabei einen der schönsten Glücksmomente, die Menschen im Leben haben können. Die glückliche Geburt ihres Kindes macht alle Schmerzen und Strapazen wett. Ich stelle mir vor, beide denken an die Botschaften des Engels, die sie bekommen haben. Maria in Nazareth, Josef im Traum. War da nicht die Rede von einem großen Herrscher, vom Retter und Heiland der Welt? Der Kontrast könnte nicht größer sein. Beide sind sie den Botschaften Gottes gefolgt und haben getan, was der Engel ihnen aufgetragen hat. Vielleicht spüren sie gerade jetzt einen Augenblick tiefen Friedens und beginnen, Gottes Traum mitzuträumen. Es ist Gottes Traum für sie, für uns, für alle Menschen. Zwei Kultur, liebe Schwestern und Brüder, finde auch ich einen Zugang zum Traum Gottes? Weihnachten eignet sich nicht für Idealisierungen. Für Maria und Josef ist es eine große Herausforderung, die Verheißungen der Engel mit der Realität zusammenzubringen, denn die Mächtigen dieser Erde leben oft abgeschottet, streng bewacht und beschützt und genießen ihre Privilegien. Für den Sohn Gottes ist das keine Option. Er setzt andere Maßstäbe. Jesus beginnt sein Leben in einer Krippe, armselig und ungeschützt, nur umsorgt von der Liebe seiner Eltern und, dessen dürfen wir sicher sein, geborgen in Gott. Sein ganzes Leben wird er in Schutzlosigkeit verbringen. Er wird darauf angewiesen sein, dass Menschen ihn unterstützen denen sein Evangelium zu Herzen geht. Jesus sieht die Menschen an, wo andere gleichgültig wegschauen und gibt ihnen dadurch Ansehen. Er stellt Menschen in die Mitte, die sonst am Rand stehen. Er schenkt denen, die durch Schuld in eine Sackgasse geraten sind, einen Ausweg. Er eröffnet neue Lebensmöglichkeiten. Auch uns sieht Jesus an und will uns heute neues Leben ermöglichen. Er lädt uns ein, seinen Verheißungen und seinem Beispiel zu folgen. Die Hirten, die zur Krippe kommen, können mich dazu ermutigen. Sie sind nicht gerade die angesehensten Mitglieder der damaligen Gesellschaft. Ihr Ruf ist nicht der beste. Aber sie sind es, die sich vom Engel Gottes verkünden lassen, Die alten Verheißungen sind Wirklichkeit geworden. Sie stellen keine Fragen oder bleiben misstrauisch stehen. Sie hören und vertrauen. In unserer modernen Welt scheint eher Misstrauen angesagt. Sind die Hirten deswegen naiv und als Vorbilder ungeeignet? Für mich jedenfalls sind sie Vorbilder. Sie lassen sich berühren. Sie machen sich auf den Weg. Sie zeigen mir ihren Glauben. Menschen wie die Hirten können tatsächlich Mut machen, sich wie Maria und Josef auf Gott einzulassen. Denn sie haben erkannt, Gott lässt sich voll und ganz auf uns Menschen ein. An Weihnachten nimmt die Geschichte Gottes mit den Menschen einen neuen Anfang. Sie ist eine Heilsgeschichte. Wir hören sie Jahr für Jahr, doch wir hören sie mit dem Wissen, wie es weitergehen wird. Mit Jesus, mit der Kirche, mit der Welt. Die Kirche ist noch immer ohne Frieden, voll von Leid und Gewalt. Seit Menschen die Geburt des Herrn feiern, grübeln sie über diesen Widerspruch nach. An der Krippe entdecke ich die Antwort Gottes. Gott will mein Leben erneuern, bewahren und vollenden. Daher sind die Worte des Engelschores kein leeres Versprechen. Die Hirten sind die Ersten, die sie hören und auch wir können sie hören, als wäre es das erste Mal. Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden den Menschen, die er liebt. Ihnen allen ein friedvolles und gesegnetes Weihnachtsfest. tragen jetzt unsere weihnachtsfürbitten vor Gott. Formuliert haben sie Menschen, die uns über die sozialen Medien ihre Bitten geschickt haben. Guter Gott, höre unsere Bitten.
5: Meine Bitte ist groß in diesem Jahr, Herr. Die nähere Vergangenheit hat uns gezeigt, dass wir so sicher und souverän doch nicht sind in unserer sogenannten ersten Welt. Und so bitte ich dich um dein Einschreiten, Herr. Gib den vermeintlich mächtigen Menschen in dieser Welt den Mut zur Umkehr, die Kraft für moralisch und ethisch wertvolle Entscheidungen. Dass Frieden wird, da wo Krieg ist, dass Frieden bleibt, wo noch Frieden ist. Guter Gott, Wir für alle, die einsam sind in ihren kalten Wohnungen, in Krankenhäusern, Pflegeheimen, Palliativstationen und Schützengräben. Sei du mit ihnen und sende deine heiligen Engel aus, um ihnen Trost und Beistand zu geben. Guter Gott. Für alle, die im Iran für mehr Freiheit mutig auf die Straßen gehen. Für alle, die sich in Russland gegen Putin und sein Unrecht stellen. Guter Gott. Für diejenigen, die eine schwere Diagnose zu verkraften haben gib ihnen menschen an ihrer seite die ihnen beistehen und sie durch diese zeit begleiten guter gott, Wir dich, Herr gott guter gott ich bitte dich für einen vater der in diesen tagen von uns gegangen ist lass ihn ruhen in deiner liebe und deinem frieden schenke allen verstorbenen das ewige licht und das ewige leben und tröste alle menschen die trauern guter gott
2: wir Barmherziger herziger Gott, erhöre unsere Bitten und alle Bitten, die wir in unseren Herzen tragen. Darum bitten wir durch Christus im Heiligen Geist. Amen. Amen. Jetzt, Schwestern und Brüder, bringen wir uns und unsere Welt mit Brot und Wein zum Altar. Unser Chor singt dazu ein Stück von Camille Saint-Saëns, Tolite Hostias. Lasst uns beten. Allmächtiger Gott, in dieser heiligen Nacht bringen wir dir unsere Gaben dar. Nimm sie an und gib, dass wir durch den wunderbaren Tausch deinem Sohn gleichgestaltet werden, in dem unsere menschliche Natur mit seinem göttlichen Wesen vereint ist. Darum bitten wir durch ihn, Christus, unseren Bruder und Herrn. Der Herr sei mit euch. Erhebt die Herzen. Lasst uns danken, dem Herrn, unserem Gott. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, Vater, im Himmel zu danken durch unseren Herrn Jesus Christus. Denn groß ist das Geheimnis seiner Geburt. Er, der unsichtbare Gott, ist sichtbar als Mensch erschienen. Vor aller Zeit aus dir geboren, hat er sich den Gesetzen der Zeit unterworfen. In ihm ist alles neu geschaffen. Er heilt die Wunden der ganzen Schöpfung, richtet auf, was da niederliegt und ruft den verirrten Menschen ins Reich seines Friedens. Darum rühmen dich Himmel und Erde, Engel und Menschen und singen das Lob deiner Herrlichkeit. Du bist heilig, großer Gott. Du liebst die Menschen und bist ihnen nah. Gepriesen sei dein Sohn, der immer mit uns auf dem Weg ist und uns um sich versammelt zum Mahl der Liebe. Wie seinen Jüngerinnen und Jüngern deutet er uns die Schrift und bricht das Brot für uns. So bitten wir dich, gütiger Gott, sende deinen Heiligen Geist über die Gaben von Brot und Wein. Er Erheilige sie, damit sie uns werden, Leib und Blut, unseres Herrn Jesus Christus. Denn am Abend vor seinem Leiden nahm er beim Mahl das Brot und sagte dir Dank. Er brach das Brot und reichte es den Seinen mit den Worten, Nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum und reichte ihn den Seinen mit den Worten, Nehmet und trinket alle daraus, das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens Deinen Tod, o Herr, verkünden wir und Deine Auferstehung preisen wir, bis Du kommst in Herrlichkeit. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis Deines Sohnes, der uns erlöst hat. Durch sein Leiden und seinen Tod am Kreuz hast Du ihn zur Herrlichkeit der Auferstehung geführt und ihn erhöht zu Deiner Rechten. Wir verkünden dieses Werk deiner Liebe, bis er wiederkommt und bringen dir so das Brot des Lebens und den Kelch des Segens dar. Wir feiern das Opfer Christi, das er uns anvertraut hat. Er hat sich für uns hingegeben und schenkt uns Anteil an seinem Leib und Blut. Wir bitten dich, schau gütig auf die Gabe deiner Kirche und gib, dass wir im Geist deiner Liebe immer verbunden bleiben, mit ihm und untereinander. Barmherziger Gott, vollende deine Kirche im Glauben und in der Liebe. Unseren Papst Franziskus, unseren Bischof Peter, die Bischöfe, Priester, Diakone und Ordensleute und das ganze Volk, das du dir erworben hast, öffne unsere Augen für jede Not. Gib uns das rechte Wort, wenn Menschen Trost und Rat suchen. Hilf uns zur rechten Tat, wo Menschen uns brauchen. Lass uns denken und handeln nach dem Wort und Beispiel Christi. Mache deine Kirche zu einem Ort der Wahrheit und der Freiheit, des Friedens und der Gerechtigkeit, damit die Menschen neue Hoffnung schöpfen. Vater, Erbarme dich unserer Brüder und Schwestern, die im Frieden Christi heimgegangen sind und aller Verstorbenen, deren Glauben du allein kennst. Lass sie dein Angesicht schauen und schenke ihnen das Leben in Fülle. Wenn unser eigener Weg zu Ende geht, nimm auch uns für immer bei dir auf und lass uns zusammen mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, dem heiligen Josef, mit deinen Aposteln und Märtyrern, dem Heiligen Ludwig und mit allen Heiligen dich loben und preisen durch unseren Herrn Jesus Christus. Denn durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, aller Herrlichkeit und Ehre jetzt und in Ewigkeit. Vereint mit den Christen aller Länder sprechen wir das Gebet, das der Herr selbst uns geschenkt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Als Christus geboren wurde, verkündeten Engel den Frieden auf Erden. Deshalb bitten wir, Herr Jesus Christus, starker Gott, Friedensfürst, schau nicht auf unsere Sünden sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Und der Friede des Herrn sei allezeit mit euch. Mit einem freundlichen Blick und einem guten Gedanken wünschen auch wir einander den Frieden dieser heiligen Nacht. Lamm Gottes, So seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt, die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Jubel laut, Tochter Zion, jauchze, Tochter Jerusalem, denn dein König kommt zu dir, der Heiland der Welt. Wir empfangen nun den Leib Christi. Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, sind mit hineingenommen in unsere Kommunion, in die Gemeinschaft mit Christus und untereinander. Und zur Kommunion hören wir die Pastorale von Josef Reinberger. Und als Danklied singen wir später die drei ersten Strophen des Liedes »Fröhlich soll mein Herz springen«, die Nummer 774 im Mainzer Gotteslob und 36 im evangelischen Gesangbuch. beten. Barmherziger Vater, wir danken dir für diese hochheilige Nacht, in der dein Licht aufstrahlt durch die Geburt unseres Herrn und Erlösers, Jesus Christus. Schenke unseren Augen Klarheit, unseren Herzen Freude, unsere Mundworte des Friedens, damit er Botschaft verkündet, heute ist uns der Heiland geboren. Er ist er, der mit dir lebt und wirkt, heute, alle Tage und in Ewigkeit. Amen. Liebe Hörerinnen und Hörer von HR2 Kultur, liebe Gemeinde hier in Darmstadt, am Ende unseres Weihnachtsgottesdienstes sage ich mir der ganzen Gemeinde einen ganz herzlichen Dank allen, die mitgewirkt haben, den Musikern, Und auch den Technikern des hessischen Rundfunks, allen, die hier in der Kirche einen liturgischen Dienst getan haben. Und Ihnen allen, die Sie mitgefeiert haben, wünsche ich von Herzen ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest. Und als Schlusslied singen wir dann gleich Stille Nacht, Nummer 249 im katholischen Gesangbuch und Nummer 46 im evangelischen. So erbitten wir den Segen Gottes. Der Herr sei mit euch. Und so segne und behüte euch und alle, die zu euch gehören, der barmherzige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Geht hin in Frieden.
0: Die katholische Christmette aus der Pfarrkirche St. Ludwig in Darmstadt. Pfarrer Christoph Glock stand der Eucharistiefeier vor und predigte. Es sang der Chor St. Ludwig. Als Solistin wirkte mit Sophie Heitzmann. Die Orgel spielte Vincent Knüppe. Die musikalische Leitung hatte Regionalkantor Jorin Sandau. Mehr Informationen zum Gottesdienst wie auch die Predigt finden Sie auf der Seite Kirche im hr.de, alles mit Bindestrich, dort und auf hr4.de können Sie den Gottesdienst auch noch einmal hören.